0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Chef von Ten. Diesmal besprechen wir die Folge Besessen aus der dritten Staffel. Und wie immer tue ich das nicht alleine, sondern habe wieder drei Komparsen dabei. Und Der erste, den ich begrüßen möchte, ist Uwe. Hallo Uwe. Guten Abend. Und hallo Pascal. Hallo. Und hallo Stefanie. Hallo. Wie gesagt, besprechen wir die vierte Folge der dritten Staffel mit einer grandiosen Übersetzung Besessen im englischen Original Legacy. Das Drehbuch hat Thor Alexander Valenza geschrieben, äh, Regie führt der gute Peter de Luis. Und die Erstausstrahlung in den USA war am 16. Juli 1999 und dann ein knappes Jahr später am 23 2000 in Deutschland. Und damit wir erstmal im Überblick bekommen, was da in der Folge so passiert ist, hat uns Uwe eine tolle Zusammenfassung geschrieben.
1: Ob sie toll ist, weiß ich nicht. Ich habe versucht, sie kurz zu halten. SG-1 kommt auf einem fremden Planeten an, geht durch ein paar Tunnel und kommt in einen Raum, in dem tote goa herumliegen. Daniel nimmt ein Umblättergerät-Dingsi-Stein in die Hand und erwähnt dabei, dass er gerade gefühlt hat, es hätte ihn etwas berührt. Er entdeckt unter anderem auch das Wappen der Linvries, einer Gruppe niederer goa die die Systemlords herausforderten. Vermutlich handelt es sich bei den Toten um diese Gruppe. Danach verlassen sie den Planeten und überlassen den Ort dem medizinischen Team. Zurück auf der Erde und im Center fängt Daniel an, Stimmen zu hören. Nach und nach dreht er dann komplett durch. Er sieht tote Uhlt aus einem Wurmloch-Ereignishorizont in seinem Schrank kommen und glaubt, die toten Linvries seien vom Planeten irgendwie mit ins Stargate-Center gekommen. Dr. Mackenzie wird gerufen und dieser und Fraser diagnostizieren bei Daniel Schizophrenie. McKenzie spekuliert, dass die Gate-Reisen das verursacht haben könnten, da viele Mitglieder der verschiedenen SG-Teams inzwischen regelmäßig über Kopfschmerzen klagen. Daher wird von Hammond erst einmal befohlen, dass alle Reisen eingestellt und alle untersucht werden sollen. Daniel sitzt schachspielend mit Jack zusammen, als Daniel eine Stargate-Anwahlsequenz aus einem Schrank hört. Dieses Mal ist aber kein stehender Kreis aus Wasser im Schrank, als er ihn öffnet. Dafür sieht er an Jack plötzlich einen Symbionten herumklettern, der sich bei diesem Einzunisten versucht. In dem Moment flippt Daniel aus. In der nächsten Szene sitzt Daniel dann in einer Gummizelle und als seine Freunde ihn besuchen, ist er sich nicht, mal, nicht einmal mehr sicher, ob er sich das nur einbildet. Dann fängt er plötzlich an zu weinen, entschuldigt sich dafür, dass nichts mehr funktioniert, wie er es formuliert. Und äh, ja, Jack und Tiag sagen ihm dann, dass sie glauben, die Linvries könnten etwas mit all dem zu tun haben, woraufhin Daniel plötzlich Schritte hört, sich verängstigt in die Ecke seiner Gummizelle verzieht. Er sieht wieder einen toten Linvri im, im Raum stehen. Daniel will den Gouard angreifen, daher hält Tirk ihn fest und man sieht, dass eine Art Larve von Daniel zu Tirk überspringt. Kurz danach spricht Marcello zu Daniel, bedankt sich dafür, dass er ihn zu einem Gouard brachte und äh, ja, Daniel will Tirk noch warnen. Das Team hält sein Verhalten aber inzwischen einfach nur noch für wahnsinnig. Kurz darauf bricht Tirk aber zusammen und liegt recht plötzlich auch im Sterben. Daniel hat Visionen von Marcello, kommt mehr oder weniger zur Besinnung und ruft nach einem Arzt. Leider möchte ihm Dr. Mackenzie nicht glauben, dass er so schnell genesen sein kann. Der Arzt will ihn weiter unter Drogen setzen. Daniel schafft es aber herauszuhandeln, dass der Doc erst mit dem Stargate-Center spricht und dass er selbst mit Jack sprechen darf, falls es heraus sich herausstellt, dass tier erkrankt ist. Jack kommt zu Daniel, besucht ihn, um mit ihm zu sprechen. Daniel erklärt ihm, was er glaubt, was geschehen ist. Seine These ist, er hatte eine von Marcellos Waffen in sich, einen go killer der ihn wahnsinnig gemacht hat und der nun bei Tiak ist und diesen umbringt. Nachdem Daniel zurück im Stargate-Center ist, erläutert er seine Theorie, Theorie auch dort. Ähm, Marcello hätte diesen goauld killer auf dem Linvries-Planeten als eine Art Landmine hinterlassen. Sie finden heraus, dass die Falle in den Umblättergeräten der Goa'uld versteckt war. Bei der Untersuchung der Geräte werden Sam, Janet und Jack dann ebenfalls infiziert. Da Sam recht schnell wieder fit ist, verstehen sie, was zu tun ist. Nämlich Sams Blut zentrifugieren, das Blutplasma den anderen injizieren. Nachdem sie das mit allen Teammitgliedern durchführen, sind alle wieder fit und die Folge endet. Soweit so kurz.
2: Äh, du hattest in deiner Zusammenfassung gesagt, dass die Geldreisen ausgesetzt werden, aber ich glaube, die ähm, reduzieren die nur.
1: Ähm, ich glaube, George sagt, er ruft alle Teams zurück. Dann werden erst alle untersucht. Und äh, falls sich herausstellt, dass es damit zusammenhängt, werden die Geldreisen reduziert, war, glaube ich, die Aussage.
0: Daran erinnere ich mich auch, ja. Das wirft also, so viele Fragen äh, auf.
3: <lacht> also, ja, allein so, okay, SG-1 ist wahrscheinlich das Team, was mit am häufigsten auf reisen war, aber ähm, also es passiert ja normalerweise nicht, dass du, okay, so gestern war ich noch nicht irgendwie Mensch mit gespaltener Persönlichkeit und heute aber schon, das äh, vorher war alles in Ordnung, wir hatten nie irgendwelche Symptome und so von jetzt auf gleich äh, das war's jetzt <lacht> und äh bei niemandem anderem wurden je irgendwelche Hirnschädigungen festgestellt. Ich meine, wir haben ja, wir wissen ja, es wird regelmäßig ein MRT von allem Stargate-Personal gemacht, weil es könnten ja go irgendwie dabei sein. Das heißt, Hirnschädigungen hätte man vorher schon erkennen müssen und dann so, oh nö, also vielleicht haben wir ja einfach seit zwei Jahren so unentdeckte Hirnschäden, die durch Stargate-Reisen ausgelöst werden. Wir untersuchen mal alle Leute lieber.
2: Aber ich glaube, ich bin in letzter Zeit auch zu oft durch Stargate gereist, ich habe auch
3: öfter Kopfschmerzen. Hast du auch so ein Stargate in deinem in deinem Bandschrank? <lacht> so wie das, was Daniel diese Folge gesehen hat.
1: Oh.
2: Das habe ich aus meinem Toaster und so gebaut. <lacht>
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich dachte, so ein Stargate zu Hause hat man nur, wenn so ein Antiker einen besucht und dann im Keller eins zusammenbastelt.
0: Oder heißt mit Geib.
1: Selbst der kriegt das in der Serie nicht so einfach hin.
0: Right,
2: was? Der weiß gar nichts von Stargaze, das heißt, er, hätte, er hat gar nicht bisher ja versucht, das äh, überhaupt irgendwie zu basteln. Okay.
1: Aber meine Fragen fangen ja schon vorne dran an. Wir haben ja schon in früheren Folgen das Konzept gehabt oder die Frage im Raum gehabt, warum die eigentlich nicht irgendwie Quarantäne und sonst was verhängen in manchen Situationen. In der Folge mit Cassandra haben sie ja wenigstens geschaut, dass Anzüge und Desinfizieren und sonst wie sie finden dort einfach mal neun tote goa Man weiß nicht genau, was diese goa getötet hat. Warum geht SG-1 nicht erstmal in eine Quarantäne? Warum dürfen die einfach frei da rumlaufen, zurückkommen und sich ganz normal verhalten? Ja, wir haben sie untersucht, wir haben nichts gefunden. Ach. Das ist ja völlig ja, unvorstellbar. Allem,
2: weil der erste Befehl dann von Check ist, äh, Anzüge an.
1: Genau, also Masken ja. an, dann lassen ja. wir lieber hier das Quarantäne Untersuchungsmedizinische Team das alles machen. Ähm, und der Arzt findet halt bei der ersten Untersuchung nichts ihm Bekanntes, weil der Arzt kann ja nicht nach Dingen suchen, die ihm nicht bekannt sind. Und ähm, so, ja, nee, also für mich seht ihr fit aus. Pff, kein Grund, dass ihr in Quarantäne geht oder so. Was auch immer die umgebracht hat, die sind eher oder verhungert, als dass da was anderes war.
2: Oder vielleicht, <lacht> naja gut, man verdurstet, bevor man verhungert. Abgesehen ja. davon. Aber äh, es, was könnte ja auch irgendwas mit 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 Spätfolgen sein oder einer Inkubationszeit von einer Woche.
1: Dieses wissen sie ja. halt alles nicht. Ne? Ja.
2: Ach, es ist schon okay, ja. geht einfach ja. wieder. Das ist SG-1, die
1: haben ja den, den Plot-Armor, die, die werden es schon irgendwie überleben, passt schon. Wir
3: diagnostizieren lieber irgendwie eine äh, plötzlich ausgebrochene chronische Krankheit, für die du bisher noch nie Symptome <lacht> hast.
1: Ja, und vor allem sie kommen auf einen Planeten, wo äh, neun, waren es neun Tote? Neun. Naja, Na
0: ja, neun. 20, zehn Larven, mhm. neun goa genau. die tot waren. Also mhm. liegen
1: neun tote goa Also goa diese Spezies, die man bekanntermaßen nur sehr schlecht tot bekommt. Ähm, die liegen da rum, wir kommen zurück und auf einmal geht es Daniel schlecht. Und nee, das kann überhaupt nichts damit zu tun haben. Eher sind die Gate-Reisen das, das Problem. Klar.
2: <lacht> Natürlich. Ach je. Da hat dann Kinsey seinen Willen, das Gate abzuschließen. Äh, das Gate zu schließen, weil es Doch. verursacht <lacht> Kopfschmerzen und Schizophrenie.
1: Dok Dr. Warner. Dr. Warner war doch der, der damals auch äh, Kowalski operiert hat, oder? Yep. Also sie haben hier einfach mal die Creme de la Creme der Ärzte, die die Air Force aufzubieten hat, genommen und haben die irgendeinen Scheiß machen lassen. Ja.
2: Vor allem die Reaktion von äh, Fraser, wenn Dr. Warner dann reinkommt. Ah ja, Dr. Warner ist hier und sie... Oh.
1: <lacht> ja, ja.
2: Also. Oh nein, nicht der Idiot.
0: Jetzt
2: Warum, Euer kein... Gut.
3: Jetzt bin ich auch kein Psychologe oder so, aber für mich wäre die nächste Frage dann, wenn ich jetzt Daniel wäre und äh, ich höre irgendwo beim Schachspielen irgendwie so eine Anwaltsequenz, mach den mach den Schrank auf und da ist ein Gate drin, wäre mein erster Punkt so, hm, ich sollte mich auf der Krankenstation melden, <lacht> definitiv eine Idee. Punkt zwei. Nein, dann ich, wärst
2: du ja außer Dienst genommen und du kannst doch nicht zulassen, dass irgendjemand denkt, dass es
3: dir schlecht geht. Ja, das ist, das, ist, das ist irgendwie so ein allgemeines Hollywood-Klischee, von wegen äh, wir wählen die besten der besten Astronauten für diese Mission aus, aber jeder von denen hat irgendwie drei äh, störende Persönlichkeitsdefekte, ist eifersüchtig wie Sau und kriegt es nicht hin, irgendwie seine Hosen anzubehalten. Aber es sind die besten der besten. Ja, Hast du die ja.
1: Einstellkriterien gelesen? Also, also ich, ich würde in dem ja. Fall eher sagen, dass du...
0: Die Einstellkriterien. Also.
1: Achso. Also ich hätte das in dem Fall eher sogar drauf geschoben, dass sie da das Trope bedienen, dass Leute, die irgendwie ähm, geistige Probleme haben, sich dafür schämen und das nicht nicht sagen wollen. Und äh, weil das, äh, also ich, ich hätte jetzt eher äh, das Gefühl, sie sie spielen da mit diesem Stigma, das man vermeidet. Oh mein Gott, ich sehe verwirrende Dinge, das sage ich mal lieber keinem, weil dann halten die mich ja für verrückt.
3: Ja, aber dann ist, mein, dann, dann ist folgende nächste Frage ähm wenn ich denn schon jemand bin mit Schizophrenie, also mein Gehirn versucht ja schon, mir irgendwie Normalität vorzugaukeln, mhm. also ich, ich, die, die, wenn ich das bisher richtig gelesen habe, falls unter den Zuhörern das jemand besser weiß als ich, möge man mich korrigieren, ähm, geht es ja schon darum, dass du Halluzinationen hast, wenn du sie hast, die halbwegs in das aktuelle Umfeld reinpassen ja, gibt irgendwie auch noch so so Verfolgungswahn oder so, aber selbst dann stellst du dir eher Sachen vor, die irgendwie entfernt plausibel sind, also was weiß ich, schwarze Helikopter oder so und nicht äh, äh, Monster aus einer anderen Dimension. Oder wenn, dann stellst du dir nicht von heute auf morgen Monster aus einer anderen Dimension vor, sondern fängst erst mit den Männern in den schwarzen Anzügen an äh, und wenn du dann irgendwie so weit bist, äh, ähm, jo, also das, ja. das darf ich irgendwie nicht und dann kommt für mich noch dazu äh, Daniel sieht sachen von denen er weiß die können nicht stimmen und hat dann noch nicht die selbstbeherrschung irgendwie diesen diesen offensichtlich net existenten gold irgendwie eine runde einfach zu ignorieren.
1: Ich bin selbst weder betroffen noch vom Fach, da müsste man wirklich, wirklich jemanden fragen können, der da mehr zu sagen kann, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn dir selbst das Hirn das vorgaukelt und, und zeigt als real, dass es dir super schwer fällt, da dann die Impulse zu kontrollieren, also wenn du denkst, das ist real, also wenn du das siehst und, und also zu verstehen, dass es nicht real ist, den Teil müsste dasselbe Hirn leisten, wie das, dass dir das gerade vorgaukelt, da zu sein. Da weiß ich gar nicht, wie gut du das wirklich dann auch als ist gar nicht real wegtun kannst ja. oder ob du da nicht dann halt zu leicht drauf reinfällst, aber boah. Äh, dann
2: ist es immer noch die Sache, es ist nicht ein Tor in dem Schrank.
1: Ja. <lacht> wie soll das da reinkommen? Klar, ne?
0: Das ist doch so die beste Idee jetzt im Kavusch. Also die Türen halten halt nicht so lange.
1: Also beim beim Sterntor im, im Schrank hat er ja auch noch wirklich sehr irritiert geguckt, einfach nur. Wo er wirklich sich völlig bescheuert verhalten hat, war halt bei dieser Guaul-Larve, die auf Jack rumkrabbelt. Und äh, ja, Pascal, das hätte ihn bewusst sein müssen, dass das Quatsch ist. Und es war ihm ja auch erst bewusst, aber irgendwann hat es ihn dann doch überkommen. Ähm, vielleicht haben wir in, in Zuhörerschaft jemanden, der... Natürlich,
2: die dann in Jack eindringt, ist dann natürlich eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, das... das, das das triggert dann halt auch noch irgendwelche Urängste an und so. Ähm, ja, ich meine, dass er den Schrank aufmacht, wo er dann die, die diese sequenz raushört, würde ich noch sagen. Okay, jetzt will er in Zweifel sogar sich selbst kontrollieren. So äh, bin ich jetzt ganz bekloppt. Aber bei der Larve ja, oder, äh, so, ist ja alles keine Ahnung,
3: Kollege, Kollege hat irgendwie eine Boombox mit der, der Soundsequenz <lacht> irgendwie da im Schrank versteckt als Scherz. Da will mich
1: einer also. trollen. Ja, ich guck mal nach. Und er ist ja da auch schon nicht mehr so ganz. Ähm, beisammen. Ne?
2: Ja, schön, wie man diese einzelnen Stadion, äh, Stadien sieht, wie er, wie er langsam verrückt wird.
1: Wo man jetzt ja mal zu einem positiven Punkt gehen kann. Ähm, also wenn ich an zwei Folgen denken müsste, wo Michael Shanks zeigen kann, was er kann, ist das hier vielleicht Platz zwei. Aber, äh, wie gesagt, e eine der beiden, die mir sofort einfällt, weil, ähm, hier diesen Wahnsinns zu spielen, dieses völlig fertig sein mit allem, äh, zu spielen, fand ich, äh, ja, sehr, sehr überzeugend, sehr gut. Das
3: ist richtig, das ist schon wirklich mhm. eine sehr beeindruckende Schauspielerleistung, die er da hat.
1: <lacht> Genau, ich meine, später haben wir ja noch so eine ähnliche, äh, Konstellation mit ihm, da ist aber nicht verrückt, sondern hat halt wirklich ganz viele, äh,
2: Persönlichkeiten, Persönlichkeiten
1: in Geister sich. in sich, genau. Rettungsboot. Ja. Genau, da freue ich mich ja. schon sehr drauf, weil äh, ja. super Folge. Nee, also hier, also ich finde auch insgesamt muss ich ehrlich sagen, ja, es wird Marcello noch mal irgendwie erwähnt und wir erfahren, es gab. Ähm, so eine, so eine Widerstands- oder so eine nicht Widerstandsgruppe, aber es gab eine Gruppe von niederen gua die dann irgendwie gegen die oberen gearbeitet haben. Das heißt, wir kriegen so ein bisschen Gua-Ult-Welt nochmal beigebracht. Wir erfahren, dass Marcello noch ein bisschen mehr gemacht hat, als nur Körpertauschgeräte zu bauen, dass er da schon ähm, ein paar coole Tricks drauf hatte, gegen die gua zu kämpfen. Ähm, also so ein bisschen Backstory-Zeugs ist da, Dinge werden aufgebaut, aber ehrlich gesagt, Michael Shanks' schauspielerische Leistung eines Irren rettet die Folge, weil ansonsten ist ist die sehr dünn.
2: Ja. Das stimmt doch. Ich meine, ähm, ich es habe es gerade fängt vergessen, was ich sagen an, wie wollte.
3: Schlecht. Wie schlecht ist denn eine eine Waffe, die extra irgendwie dafür da ist, nur Träger von Goauld umzubringen? die sogar irgendwie noch das Konzept eingebaut hat, dass du so so eine Anrufbeantworter-Nachricht von Marcello kriegst, wenn du das schaffst, die Larve an einen goa träger zu übergeben, aber gleichzeitig halt dafür sorgt, dass jeder Träger von so einer Larve, der kein goa ist, garantiert irgendwie innerhalb kürzester Zeit weggesperrt oder sonst wie isoliert wird. <lacht> das ist irgendwie auch ein Fehler im Design, Vielleicht meines Erachtens.
2: hat er darauf gehofft, dass das auf goa planeten passiert und dann die goa kommen und sagen, oh hey, alles okay, wir sperren dich hier mal weg und dann fass den Einer an und dann ist zu spät.
0: <lacht>
2: Aber ja, ich verstehe auch nicht, warum er die Splittergruppe angreift, die gegen die Guult arbeitet. Das bricht doch völlig gegen das Konzept, das auch Marcello hatte. Und vielleicht hätten die sich mal mit den Tokra zusammentun sollen, vielleicht hätten die dann überlebt. <lacht> ja, weiß Oder ich war nicht. Oder waren die also vielleicht eine Splittergruppe von den Tokra?
1: es war eine Splittergruppe der Gua'uld, also niedere Gua'uld, die die, die, die Systemlords bekämpfen, aber ich hatte das jetzt eigentlich eher so als Staufenberg Metapher gesehen, die wollten nicht dieses Regime weghaben, die wollten einfach nur die, deren Platz einnehmen. Das heißt mit den Tokra zu arbeiten ist eigentlich keine sinnvolle Option, weil ähm, ich wir das hier äh, Känguru-Chroniken, bis, mhm. bi, bis zum Systemumsturz können wir Freunde sein, danach wird es schwierig.
0: Oh,
1: ähm ja. Genau, also ich hatte da schon das Gefühl, die, äh, was, was sie hier erwähnen wollten, war, es gab innerhalb der Guld auch welche, die gegen die Lords gekämpft haben, aber, zum, also glaube wird nicht explizit gesagt, aber meine Assoziation war sofort, die wollen halt einfach deren Macht gewinnen, ne? die wollen das die ersetzen. Ein,
3: hatte ich jetzt gar nicht
2: so. Ich dachte, die wollten einfach nur stürzen.
3: Ja, das wäre ein total cooles Konzept, sowohl mit dem Stürzen, als auch gegeneinander arbeiten, als auch was
1: auch immer, wenn es jemals wieder erwähnt worden wäre. <lacht> ja. Genau, das Aber ist die nämlich, waren
2: ja tot, die Geschichte war abgeschlossen.
1: Ja, aber es das müssen das ja nicht die ist. einzigen gewesen sein. Ne? Also dieses komplette Konzept wird einfach nachher nie wieder genutzt.
3: Mhm. Es, also es gab einfach keine Grund, Sie haben Grund, ziemlich viele
2: Konzepte einfach im Sand verlaufen lassen. Ja. ja. Mhm. Aber hey. Nein, ja,
1: ja sie, wollten also, eine, sie wollten eine Folge machen, in der Daniel einfach durchdreht. War, war Doc McKenzie schon mal vorher da?
0: Äh,
3: ja, ich glaube einmal.
1: Okay. Aber, Dann ja. wollten Sie mal noch zeigen, dass, dass durchaus noch mehr Ärzte da arbeiten als nur Janet. Und Sie wollten zeigen, wie Daniel in einer uh, Gummizelle sitzt. Ja, das, das Ding ist ja,
2: es ich werden jetzt ja Michael Shanks nicht so gefördert gefordert gefühlt.
1: Ja, ich glaube, die Phase kommt später noch.
0: <lacht> Für eine Staffel.
2: Vielleicht hat er deswegen dann auch die Rollen von Marcello angenommen und zusätzlich dann noch Thors Stimme und noch andere Asgard-Stimmen, einfach um Abwechslungs reinzukriegen. Weil ich glaube, er war dann auch nicht zufrieden, in welche Richtung sich so der Charakter entwickelt. Egal. Genau. kommen wir ein anderes drauf zu sprechen.
0: Bestimmt. Aber Marcello war jetzt, Technologie war von ihm mit Donuts so gut im Verhältnis. ne Einerseits macht sie normale Menschen wahnsinnig. Mhm. Andererseits kann sie anscheinend keine Race Conditions, weil oh, Jafar, hm, der hat einen goa und hat gleichzeitig das Protein. Protein gewinnt. Hm, heißt, jeder Go -Ult, der schon mal befreit wurde und dann wieder Go -Ult wurde, ist safe von seiner Wache, oder? Oh,
1: je, jeder, jeder wird, indem der Go -Ult gestorben ist, und dann neu besessen wurde. Ich glaube, das ja. ist ein Randfall, der so selten ist, dass du ihn nicht betrachten
0: brauchst. bei den Tokra nicht unbedingt, aber gut, die Tokra wollte dann vielleicht auch nicht unbedingt töten, wenn das ein so wird.
1: Und wir den Tokra kommt, glaube ich, selten vor, dass... Äh also, es gibt glaube, ja sehr glaube, wenige Waffen, die den go in einen Träger töten, ohne dass der Träger mitstirbt.
0: Ja, aber äh, die Tokra opfern sich jetzt ja selbst, wenn die zu alt sind, um den Wirt überleben das zu ja. lassen. Mhm, das stimmt. hat Selmack am Ende nur nicht gemacht, weil er egoistisch war. Oder äh, nein, wollte. nicht weil er Aha.
2: egoistisch war, aber weil Jacob es auch zum kleinen Teil nicht wollte, weil er noch bis zum Ende.
0: Okay. Ja, lasse ich, lass ich auch gelten. Ja. Aber das machen die Tokra.
1: Okay. Aber ja, gut, Marcello hat ja nicht unbedingt mit den Tokra. Also bei den Gurul kommt das dann doch, glaube ich, eher selten vor. Also, also ich finde es find's wirklich bei der Waffe, das, was Pascal eben gesagt hat, spannender. Man könnte ja jetzt sagen, na gut, dass da von Menschen befallen sind, die dann eventuell halt durchdrehen, das nehme ich als als Nebeneffekt in Kauf oder hat er gar nicht betrachtet oder whatever. Also gar nicht betrachtet ist schwierig, sonst gäbe es diese eine Bandansage nicht. Danke, dass du mich zu einem Gehut gebracht hast. Ich fand es äh, interessanten Aspekt, dass, dass Marcello gemeint hat, es wäre generell nötig, dass er da noch so Anrufbeantworter-Nachrichten hinterlässt, ähm, um, um noch einmal hier so, so eine Signatur mit dran zu hängen. Auch wenn der Goa'ul stirbt, dann einfach dem Träger, den er gerade befreit hat, noch mal zu sagen so, hey, äh, gern geschehen. Also so, so, so viel Arroganz hatte er dann wohl, dass er gemeint hat, das wäre noch wichtig, mitten dieses Ding einzubauen. Aber <lacht> ah, ja, gut, das sind ja wirklich Details.
0: Emma mochte halt Anruf <lacht> mhm. Aber,
2: aber Daniel hatte auch so eine niedliche Krokodilstatue in seinem Büro stehen.
1: Die habe ich nicht gesehen.
0: Ich bewusst jetzt auch nicht.
2: Ja, wenn man Folgen mehrmals also, oder so oft guckt, kann man auch auf die Nebendetails
1: achten.
0: <lacht> das tue ich eigentlich. Die, die war die aber, aber auch wundert.
2: ziemlich präsent an dem Vordergrund.
1: Okay. Nicht, nicht drauf geachtet, nee.
0: Vielleicht war es zu offensichtlich.
2: Möglicherweise.
0: Ich bin gerade irritiert. Normalerweise fällt mir sowas auf.
1: Dass Daniel und Jack kein Schach spielen können, ist mir aufgefallen.
2: Äh, ja. ja, definitiv können die das. Ja.
1: Also, vielleicht können sie Schach spielen und spielen nach anderen Regeln, weil, dass ich einen Turm so ziehe, als wäre es ein Springer, und äh, der andere hat kein Problem damit. Also entweder spielen die gar kein Schach und ziehen da einfach irgendwelche Figuren rum oder sie haben sich halt auf Custom-Regeln geeinigt. Das mag ja auch sein. Aber ja, da, da steht ein Turm und dann, dann ist das Bild kurz weg, dann sieht man das Brett wieder und der Turm hat sich bewegt, aber halt so wie ein Springer sich bewegen würde. Ähm, ja, also, dass Jack jetzt nicht unbedingt Schach spielt, hätte ich jetzt noch gedacht. Äh, oder dass er das nicht unbedingt weiß, wie es geht. Aber Daniel, äh, also Daniel hätte ich zugetraut.
2: Ja, die haben auch die Figuren bewegen sich auch merkwürdig übers Brett.
1: Bei also mir ist nur der eine Zug aufgefallen.
0: Ja. Ich habe so ein beschissen
1: Das kann schon der sein. Jack zieht den ist. weißen
2: König nach a6 und auf c6 steht eigentlich ein schwarzer Springer. Äh, Daniels Turm steht auf b8, aber äh, wenn man wenn dann Daniel seinen Turm auf b8 zieht, da war er ja gerade, also weißt du, der war ja da war er ja gestanden.
1: Ach so, irgendwie ja, ist er dann, ja. Irgendwie dann. Ja, wahrscheinlich einfach nur im Schnitt versemmelt.
2: Ja.
0: <lacht> ja Und? Ja. Nee, das ist. Ist okay. Äh, zu Zentrifugen können wir noch kommen
2: können wir noch weiter Zentrifuge? vorne ansetzen können und wir auch später machen. auf die Zentrifuge kommen <lacht> wenn die <lacht> nämlich auf Wollen den Planeten wenn die nämlich auf den Planeten kommen und ähm, da ist ja dann eigentlich nur diese diese verschlossene Tür und dieses Öffnungsleuchtdingens
1: mhm. ja
2: und es ist die Öffnung von der Tür und die sagen ja das ist ein altes Go-Ul-Zeichen. das ist ein Türöffner aber wenn es ein Go-Ul-Zeichen ist Wofür steht es?
1: Für hier drücken zum Öffnen. <lacht> Sesam öffnet dich. Genau. Das ist das Schriftzeichen für Sesam öffnet dich in Hult.
2: Bestimmt. Aber also, er hat ja nur gesagt, das ist ein sehr altes Google-Zeichen, aber er hat nicht gesagt, wofür es steht. Und dann haben sie es geöffnet und dann hat sie festgestellt, dass das drin beschädigt und kaputt ist. Ja. Haben die, sind die dann, aber das müssen ja dann die Linfris kaputt gemacht haben. Weil die können es ja nur kaputt machen, wenn die Tür zu ist. Sonst wäre die Tür ja nicht zu und das Ding beschädigt.
1: Aber oh, das ist mir noch gar nicht oft. Ich habe das irgendwie die, die ganze Zeit im Kopf gehabt, so, die haben das kaputt gemacht, man versucht da rauszukommen, weil sie eingesperrt waren. Ähm, aber dass die da eingesperrt waren, wurde ja gar nicht explizit erwähnt, oder?
2: Ja, aber sie müssen mhm. ja darin eingesperrt werden, äh, eingesperrt gewesen sein, sonst wären sie ja nicht verdurstet, nicht verhungert. Ähm,
1: sie ja gut, das sind sie ja nicht. Das wir, also sie dachten halt, sie werden eingesperrt, aber ist ja gar nicht notwendig.
2: Ja, aber sie müssen das ja dann selbst von innen zerstört haben, weil sonst wäre die Tür ja offen.
1: Ja, weißt wie du schon. Du musst ja. ja
2: das zerstören, wenn die Tür zu ist. Und du kannst es nicht zerstören, dann schnell raus und dann sagen, ha ha ha, die kriegen die Tür nie wieder zu. Oder? Und, oder können die ja, das, das die Tür auf das zerschießen raus und dann von außen die Tür zu machen ich dachte
1: das schon das, das wird wär, ja öfter mal auch irgendwie so wir machen das Bedienpanel von einer Seite kaputt gehen rausdrücken drücken den Knopf die Tür geht zu ja, das, das könnte ja sein Erscheint mir ist, unlogisch. Ja, vor allem, ist, wie gesagt, es war ja jetzt nicht so, dass sie da eingesperrt wurden, sondern Marcello hat ja diese Bedienenteile manipuliert und die sind da halt rein, hatten eine Konferenz und sind alle gestorben.
2: Ja, aber die müssen ja verdurstet sein. Das dauert ja mehrere Tage. Das heißt, sie müssen. Ja, wir wissen ja, ja nicht,
1: ob sie verdurstet sein.
2: Aber das ist doch die Todesursache, die sie angeben.
1: Das ist die Todesursache, die sie am Anfang vermuten. Also es das Stargate-Center, die Leute vermuten, dass sie da drin verdurstet sind, weil sie eingesperrt waren. Und dann kam raus, dass sie gar nicht eingesperrt waren, sondern von diesen Larven doch getötet wurden, dachte ich.
2: Nee, ich wieso auch. sollten die...
1: Der Go -Old Killer ja. hat sie getötet. Und das geht ja relativ schnell. Ja, ja ich glaube, am Anfang mhm. der Geschichte reden sie von, die waren eingesperrt und sind verdurstet. Mhm. Und dann war die Situation Nein, die sagen, auch... Ja, die sie sind verhungert. Ja, die die sagen sie, genau. Ist falsch. Ja. Ähm, ja, vielleicht ähm, verhungern Goa'uld ja, bevor sie verdursten. Wer weiß. Läuft es bei nee, denen andersrum. Genau. Nee, aber äh, kann, kann ja sein, dass die, also jetzt mal so These, Meta. ne Die Autoren haben gesagt, ja, am Anfang ist die These, dass sie drin verdurstet sind. Warum sind es nicht rausgegangen? Ja, weil da kaputt ist. Und im Laufe der Geschichtsentwicklung Entwicklung kommt raus, ja, eigentlich wurden die ja da drin ermordet. und Das mit der Tür haben sie dann nicht mehr auf ja, dem Schirm gehabt.
2: Selbst wenn sie durch die Guault-Killer ermordet wurden. Mhm. Hätten die nicht trotzdem versucht, aus diesem Raum rauszukommen? Das heißt, sie müssen Aber, ja definitiv eingesperrt worden sein. Das stimmt,
1: wir wissen nicht, wie lange wie lange sie noch hätten versuchen können zu flüchten, ja. Wahrscheinlich waren sie trotzdem eingesperrt.
0: Wir wissen ja auch nicht, wie also richtige goa auf die Larven reagieren.
1: Nee, das kann schneller gehen, Sinn. kann langsamer gehen, das wissen wir alles nicht. Wir haben Vielleicht nur bei Menschen... auch wahnsinnig dabei. Oh ja.
2: Wir haben ja nur das Beispiel von Tiaik mit seinem Jafar und das ist ja... In der Bauchtasche nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Richtig, dass, dass er so da liegt, liegt ja nur daran, dass sein Goa-Ult am Verrecken ist und sein Immunsystem zusammenbricht. Also vielleicht ist das
1: Durchdrehen als Mensch gar kein Nebeneffekt, sondern sogar ein gewollter Effekt für den Wirt. Damit der goa äh, halt zum Beispiel nicht mehr versuchen kann, eine Lösung zu finden für die Situation. Ist das Wahnvorstellung kriegen und Durchdrehen vielleicht sogar ein gezielter Effekt, das, der auf das Hirn des Trägers abschießt oder so? Das ist mal komplett ein Spekulationsland, weil das haben sie uns nicht erzählt. <lacht> und sie werden es uns auch nicht mehr weiter erzählen. leider.
2: Warum <lacht> sollten sie
1: auch? Ja, und vor allem werden diese blöden go waffen wieder genutzt. Jetzt mal ganz ehrlich, die haben da so Dinger, die sie jetzt untersuchen können, die sie einfach verwenden könnten, sie tun es aber nicht. Später von den Tokra kriegen sie ein Nervengift, um go zu töten. Ja toll, was mit den Larven? Die, habt, die könnt ihr ihr so lange nutzen. Die könntet ihr einfach mal bei Baal auf dem Hatak-Bedienpult liegen lassen. Oh, <lacht> Baal ist tot. Wie ist das denn passiert? <lacht> Zum Glück
0: es oder so.
1: Ähm. Ja. ja,
2: sie hatten ja noch ein paar von diesen Umblättervorrichtungen. Ja.
1: Und wie gesagt, sie Einfach hätten Mal wahllos irgendeine Adresse
2: anwählen und durchs Gate werfen.
1: <lacht> mal gucken, wer es äh? hochhebt.
2: <lacht> ja. Nee, so was ist eine los? das noch mit durchwerfen. Keine Ahnung, irgendjemand hat uns so ein Umblättervorrichtung geschickt. Was soll ich denn damit machen?
0: mit Tablet, wo da noch draufsteht, so beim Blättern. Sie sterben jetzt. Fünf, vier... Fünf.
2: Ja, aber diese ähm, Umblät Umblättervorrichtungen funktionieren ja gar nicht mit diesem Tablet. Du kannst ja damit Ist ja gar egal. nicht blättern. Das hat ja nicht funktioniert. Sie hätten,
1: Sie hätten einen so ein Tablet... Eine
2: Nachricht, eine Nachricht Entschuldigung, aber... Ja. Bringen Sie dies bitte zu Ihrem Goa-Ult-Herrscher. Genau. Sie haben zu Ihrem, ihrem, ihrem Goa-Ult-Herrscher ihre Wahl.
1: Sie hätten einfach am, am Fuß der Rampe im Stargate-Center ein so ein Tablet hinstellen und so ein, so ein Ding neben dran legen. Alle im Stargate-Center kriegen es halt nicht anfassen. Und falls dann doch mal so ein Goa-Ult schafft, durchs Tor zu kommen, so, oh, was ist denn das? Honeypot. <lacht> 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 ha, Eine
2: Willkommensnachricht.
1: <lacht> Ach, wie nett.
2: <lacht> ja. Ja. Da steht dann drauf: nicht mit uns.
1: <lacht> das ist die eine Seite, die er aufblättern kann, bevor er stirbt. Ja, ja, ja. ja wie gesagt, es wird ja alles leider nicht ausgefüllt. Es wäre so schön, wenn sie das alles, das ganze Material mal nutzen noch würden, aber ja, tun soll ja, sie. Sie haben ja
0: irgendwie auch alles von äh, Marcellos ähm, Lab dann ja auch gefarmt gehabt in die Area 51. Sehen wir auch alles nie wieder.
2: Äh. Hm. Das war die letzte Folge mit Marcello.
0: Hm.
1: Der wird nie wieder erwähnt.
2: Hm. nicht, dass ich wüsste. Schon ein bisschen also, Aber ich kann mich auch irren.
0: Also nicht irgendwie relevant für die Story, drücken wir uns vielleicht mal so aus.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, wer weiß, was sie noch an, an tollen technischen Dingen später in der Serie haben, die sie aus seinem Material gewonnen haben, aber sie sagen es uns halt nicht mehr. Ich hätte ja generell noch gern ein paar Folgen gehabt mit Marcello, wie er Daniels Körper auf der Erde rumläuft, aber das war eine andere Folge. <lacht> die hatten wir schon.
2: Spin-Off.
1: Oh, ja.
0: Sparket Origins Marcello
1: oder so. <lacht> uh, Marcello, Marcello kriegt man
2: Michael Shanks auch wieder jung, das ist kein Problem. Ach, so
0: alt sieht er noch gar nicht aus. <lacht> uh, ich finde, der
2: hat sich schon verändert im Vergleich zu damals.
0: Ja.
1: Also ja. Kommt immer drauf an, was du als Vergleich nimmst, wenn du Richard Dean Anderson dran stellst, dann sieht Michael Shanks richtig gut aus.
0: Ja. <lacht> Der hat das
1: zugelegt. Wir schweifen ab. Ja. Ja, die Rietu werden noch kurz erwähnt. Also überlegen, was, sie, was denn da drin eigentlich alle getötet haben könnte. Kommt die Idee noch auf, dass wenn, dass vielleicht ja Rietu mit eingeschlossen waren und die frei wurden, als SG-1 da ankam äh, und dann halt weggelaufen sind oder so. Woraufhin Tiak zu Recht erwähnt, dass wenn Rietu die getötet hätten, dass sie dann nicht mehr so hübsch aussehen würden. Aber da haben wir wenigstens noch so ein bisschen Continuity. nicht nur, dass Marcello hier nochmal vorkommt, auch die Reetu werden nochmal erwähnt. Und ähm, da, also so ein paar Rückbezüge hat Für die Zukunft spielt die Rolle kaum, äh, die, die Folge kaum eine Rolle, aber wenigstens ein paar Rückbezüge haben sie eingebaut. Du wolltest noch was sagen, bevor wir zu Centrifuge
0: kommen.
2: Ja, genau. Es ist, es, ist, es ist mir wieder eingefallen und zwischen meinen ganzen Notizen. Ähm, Wenn die ähm, die Linvis zeigen und die gehen ja näher und untersuchen den einen und der macht die Augen auf. Ganz, ganz ja. schlecht. Weißt du, er hatte nur einen Job und den hat er verkackt. <lacht> <lacht> er musste da liegen und tot sein und nicht mal das kann er.
1: er hätte er sich mal vorher von Michael Shanks ein paar Tipps holen können.
0: Aber nee. A guide from
2: Michael <lacht> Shanks. Okay, jetzt, jetzt können wir gerne.
0: Ich habe das nur so gerade noch überprüft mit den Augen.
2: Ähm. Glaubst du mir nicht?
0: Natürlich glaube ich aber ich wollte es sehen.
2: <lacht> dann hättest du ja auch dieses Krokodil angucken können.
0: Ja, das, dazu komme ich dann gleich noch. Ähm, <lacht> die Folge wollte nicht so ganz laden, wie ich es wollte. Ähm, Zentrifugen, Zentrifugen. Wie bedient man eine Zentrifuge mit für Blut?
2: Generell, so wie jede Zentrifuge, Gewicht und Gegengewicht, aber die Ka aber Carter stellt kein Gegengewicht rein. Das, hm, was genau. dazu führt, dass die Zentrifuge nicht richtig funktioniert oder kaputt geht.
1: Das ist egal, die hat also, eigentlich.
0: Also Best Case best passiert etwa nichts, aber ähm, ja. Ja gut, Worst Case explodiert die Zentrifuge, verteilt Katas Blut im
3: ganzen Raum und dann ist es auch Bl in der Leuten und drin. Das und alles sind geimpft, genau. <lacht> <lacht> dann,
0: at dann atmen alle nochmal tief und dann passt auch. Oder wie? Ich muss, ich muss übrigens sagen,
3: der andere Arzt hat definitiv im Studium nicht aufgepasst, weil auf die Idee, dass, äh, eventuell, dass man eventuell einfach nur mit Blutserum arbeiten könnte, hätte definitiv auch äh, kommen müssen, dass es äh, mir irgendwie, als ich mit 13 die Folge das erste Mal gesehen habe, so aufgefallen, so, da kann man doch einfach die, die Antikörper raustrennen. Also, ja, deswegen hat
2: wahrscheinlich Janet auch so die Augen verdreht, als sie gemeint hat, ah, ja, Dr. Warner ist da. der. Ja, Und
0: dann, so, dann so nach dem Motto,
2: so selbst, selbst wenn es ihr super schlecht geht, ist sie noch klüger als er.
1: Also nicht, dass ich Janet nicht sowieso für eine tolle Person und tolle Ärzte halten würde. Aber wenn, wenn man Warner daneben stellt, äh, da kann sie so oder so nur glänzen. Den hatten wir ja, ja war wie Warner gesagt, schon mal. Und,
3: genau, war Warner nicht auch der, der am Anfang irgendwie verkackt hat, zu merken, dass Kowalski einen Goa'uld drin hat?
1: Genau das. Warner ist der, der nicht gemerkt hat, dass Kowalski einen Goa-Ult hat. Warner ist der, der Kowalski den Goa-Ult rausoperiert hat, aber nicht rausoperiert hat. Also, dass, dass das Warner nicht viel taugt, wissen wir schon.
0: Ich habe noch einen. Warner ist auch der, der jetzt verkackt hat, das äh, Ding von Cassandra rauszuoperieren.
1: Oh ja, stimmt, das hat er auch nicht hingekriegt. <lacht> der hat noch nie was hingekriegt. Der ist der Arzt, der immer in die, in die Folge reingelaufen kommt. Eigentlich auch so ein wandelnder Spoiler. Der kommt immer dann vor, wenn du zeigen willst, dass Ärzte was nicht können. Nee, aber also, dass er nicht sofort, dass, also dass sein erster Gedanke war, der formale Weg, man muss das irgendwie alles isolieren und blibblablub, ist ja alles in Ordnung. Aber in dem Moment, dass, sie, dass, dass Janet sagt, ja, wir packen es in die Zentrifuge, ist mir als medizinischen Laien bewusst geworden, auf was es hinausläuft. Weil mhm. das Problem sind die Blutgruppen. Wir haben eine Zentrifuge. Ah ja, ist klar. Und der Typ rafft's nicht. Ernsthaft? <lacht>
2: Ja, aber das ist, das ist sein letzter Auftritt. Vielleicht ist er jetzt gefeuert worden.
1: Er hat einen Doktortitel. Er ist Dr. Warner. Wir sind nicht sicher, ob er Medizin studiert hat, oder?
2: Ja, nee, er ist ja auch
1: Doktor. Aber vielleicht ist er ja Geologe. <lacht> <lacht> ja. Oder bitte Veterinärmediziner. Er kann gut mit Katzen. Auch dann sollte er wissen, dass man Blut mit der Zentrifuge, Zentrifuge hinreichend trennen kann. und so Ich ja, habe ja, bestimmt ist er auch
2: kein... bei Veterinärausbildung gelernt. <lacht>
0: Hatten Die Auslandsexperte für Homöopathie. Oh,
3: Hatten wir nicht im erweiterten Bekanntenkreis den den Fall, dass äh, man nicht notwendigerweise Medizin studiert haben muss, um einen Doktor Med zu bekommen? Es kann auch einfach sein, dass äh, der entsprechende Lehrstuhl Finanzmittel für eine Doktorandenstelle, aber nicht für eine Nietel hat. Man kann es auch als ein Softwareprodukt brauchen, spontan einen Doktor Med bekommen, aber du bist halt kein Arzt.
1: Keine Ahnung, ob wir da einen Freundeskreis haben. Äh, äh, ja, also nee, der, der taucht auf jeden Fall nicht viel, der Kollege hier.
0: Mm -mm. Leider.
1: Gut, also ich bin jetzt wieder an dem berühmten Punkt, meine Notizen sind zu Ende. Stefanie, wie schaut's aus?
2: <lacht> ich hätte vielleicht noch die ein oder andere Sache.
1: Pascal hat sich zum Titel noch gar nicht geäußert. Ja, das... Ja, hat es ja in der Einleitung
3: <lacht> schon gesagt, dass äh, die Übersetzung wirklich unter aller Kanone ist.
0: Das war mir als Einleitung auf dich gedacht, aber
3: okay. <lacht> ich, ich <lass lacht> das es ist
2: jetzt deine Chance.
3: Weg. Nee, ist okay. Ich lasse es halt einfach weg. Das kann sich jeder denken.
1: Hat, hat, irgend hat irgendwer den Cameo von Peter de Luise mitbekommen? Oder hatte er hier keinen? Ich habe keinen mitbekommen. Ich glaube, das war noch, bevor sie damit regelmäßig angefangen haben.
2: Naja gut, selbst wenn er in jeder Folge ein Cameo gefilmt hat, ist nicht äh, in jeder Folge einer gelandet aufgrund ein vom Punkt, Schnitt. Ja.
1: Das stimmt. Vielleicht war er, vielleicht war er einer der äh, äh, goa leichen Das
0: wäre zu einfach.
1: Das wäre vor allem kein, kein brauchbarer Cameo. Aber vielleicht ist er der, der die Augen geöffnet hat. <lacht> das war gar kein ich Fail, das war ein Easter Egg. Moment, das kann man doch bestimmt. <lacht> <lacht> nee, er kommt, glaube ich, in der Folge wirklich nicht äh, vor. Da hat sich nicht selbst platziert.
2: Äh, was mir aufgefallen ist, wenn Daniel diese, ähm, die Maske aufsetzt, die. er nimmt seine Brille ab, aber irgendwie scheint das wohl ähm, keine mit korrigierten Gläsern zu sein. Weil da sind noch so Drahtpügelgläser dann dran, die, die, ähm, Sehstärke haben, aber das hat diese, diese Maske nicht.
1: Ich hänge gerade bei was für einer Maske zieht er aus.
2: Die, die Maske am Anfang, diese gas äh, Ach so. Maske.
1: Ja, ja, ja.
2: Entschuldigung, vielleicht hätte ich da noch einen Halbsatz mehr ausholen <lacht> Alles sollen. Alles
1: gut. Ähm, gibt, warte, äh, gibt es Atemschutzmasken, in denen schon ja. passende Sehstärke ja. drin ist? Ach, krass. Okay.
2: Sonst würdest du ja sagen.
0: Ja. Ja,
2: ein bisschen blind,
1: ne? ja, ergibt ja. total Sinn. Dinge, über die ich mir halt noch nie Gedanken gemacht habe, bis jetzt. Gibt's jetzt ja, Vor
0: ich glaube, da macht man...
1: Also ja, bei april wusste ich weil das sind Dinge, über die ich mir schon mal Gedanken gemacht habe. Ich brauche <lacht> zwar ich glaub, keine... Aber ich glaube, es ist auch nichts,
2: worüber man nachdenkt, wenn man wenn es nicht gerade explizit braucht oder für ja. irgendwas äh, recherchiert.
1: Also wenn es nur, nur darum geht, dass sie diese Masken für 10 Sekunden Dreh anziehen, ist es halt irrelevant, ne?
2: Mhm. Äh, dann habe ich noch, die ähm, sagen ja in der Folge, oder äh, wenn die an dem Tisch sitzen und darüber diskutieren, dass ähm, Daniel ja schizophren geworden ist und dann sagen sie, in Daniels Familie gibt es keine, äh, keine Vorgeschichte von Geisteskrankheiten. Oh. <lacht> mhm. Erfahren wir ja was anderes, aber. Ja, noch nicht. Vielleicht hatten sie das da noch nicht geschrieben.
1: <lacht> Offensichtlich nicht, ja.
2: Weil äh, Nick ist ja in einer psychiatrischen Anstalt.
0: Mhm. Ja. Aber glaub, nicht mit Schizophrenie, oder? Oder doch?
2: Nein, sie sagen, glaube ich, nur, er hat Wahnvorstellungen.
1: Genau. Mhm. Aber es wäre nah genug dran, dass es hier ne erwähnenswert wäre, hätte man das da schon im Sinn gehabt. Ja. Das wohl war.
0: Stimmt.
2: Dann habe ich eigentlich nur noch das bei der Rückkehr von äh, der SG7, dass eine Chef rund doppelt aktiviert wird.
3: Aber
1: ja. das habe ich auch nur gelesen. Aber ja, wäre mir nicht aufgefallen und ist, ist mir nicht aufgefallen. Fehler. Ja, klar, es war halt, äh, wenn, wenn man immer wieder den, die, die Szene aus äh, wir wählen Abydos anwählt, nimmt will man dann kreativ auch mal werden und das hat dann halt nicht geklappt. <lacht>
2: Ja, schwamm drüber. Oh, eine letzte Sache noch. Ähm, du hast es auch in den, in irgendjemand hat es in die Notizen geschrieben. Wir haben wieder einen Drehort, den wir...
0: Ja. Den habe ich extra wer noch möchte, geguckt. Wer hat es aufgeschrieben? Ich hab's aufgeschrieben, man kann es gerne erzählen.
2: Ich will dir das jetzt nicht vorwegnehmen. Moment, ich muss erst... Ähm ja, das, das Krankenhaus ist nämlich das Jane Matheson Memorial, ist der Jane Matheson mit Memorial Pavilion. In der Heather Street in Vancouver. Oder so.
0: Eben ja, sogar tatsächlich das Krankenhaus. Also so ganz falsch war es noch nicht mal. Also nebenan ist das Vancouver General Hospital. Nah dran. Ihr kriegt dann auch einen, einen Link zu Google Maps in, in unsere Show Notes oder so. Ja.
2: Ähm, Sekunde, lass mich noch durchgucken, ob ich alles. Ähm Ah ja, eine Sache noch. <lacht> ja.
1: Das ist der, der Pod, mal, die, 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 diesen diesen Podcaster-Stil nennt man den Columbo-Modus oder so.
2: <lacht> ja, eine Sache hätte ich dann noch. Eine Frage noch. <lacht> ähm. One more thing. <lacht> es geht ihnen ja richtig schlecht, wenn die diese Larven in sich haben. Janet und Jack und die schwitzen total und die Haare kleben überall. Aber wenn sie dann bei t ist, um t zu behandeln, nachdem sie ja die Lösung gefunden haben, muss sie sich erst nochmal frisch geduscht haben. Weil da sieht es aus wie aus dem Ei gepellt.
3: Ja, hallo, also Zeit für einmal Garderobe muss immer sein.
1: Also, ja,
2: egal, Ich gebe in zehn Minuten, aber ich kriege das noch hin, mich in neun Minuten zu duschen.
1: Generell an der Stelle auch. Sie, sie verabreichen das äh, Blutplasma danach nach und nach und die stehen dann wieder auf und es scheint zu funktionieren. Und überhaupt, dass sie dann warten, bis es Jenny, Janet gut genug geht, anstatt dass das Kater einfach sagt so, okay, und jetzt gehe ich zu Tierk schnell.
2: Ja, aber die anderen kriegen es als Spritze in den Arm. Ja. Jack wird jetzt noch gefragt, ich muss ihnen eine Spritze geben, ist es okay? Nein. <lacht> und bei, bei Tierk machen sie es über den Infusionsbeutel. Ja. Und es wirkt direkt. Es ist noch gar nicht richtig durchgelaufen.
1: Das, äh, da, da reichen ganz, ganz kleine Mengen, damit die Laufen das merken.
0: Du hast homöopathische Dosen, meinst du?
1: Heute hast du es mit der Homöopathie, ja? Sie geht mir eigentlich jeden Tag auf den Keks. Aber ja, 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 ja. Nicht, dass ich da nicht bei dir wäre. Gut.
0: Gut. Man kann jeden Tag was gegen Homöopathie sagen.
1: Das stimmt. <lacht> Dann kommen wir zum Organisatorischen. Genau.
2: Ja, ich bin durch, wirklich.
1: <lacht> das sind wir alle. Mhm. Mhm, durch für heute. Was haben wir denn an Organisatorischem? Kommentare haben wir keine. Kann damit zusammenhängen, dass mir heute aufgefallen ist, am Tag der Aufnahme, dass wir diese Folge nur auf Twitter veröffentlicht haben und in euren abonnierten Podcatcher. Aber auf Facebook zum Beispiel kann es keine Kommentare geben, weil die letzte Folge nicht bei Facebook veröffentlicht war. Sorry, Leute. Ähm. Dass sich da noch keiner dann beschwert hat dann. Ja, können Kommentar. sie ja nicht. Sie konnten es ja nicht drunter kommentieren. Weil <lacht> Nein, <nichts lacht> aber sie konnten unter die letzte
2: Folge kommentieren ja. und einfach so einen Kommentar schreiben. Da und fragen, wo, wo es bleibt. Bleibt die Folge?
1: Genau. Mhm. Also, beschwert hat sich niemand. Ähm, ja, nur beim, beim Suchen nach Kommentaren ist mir aufgefallen, äh, weder auf Mastodon noch auf Facebook hätte es Kommentare zur letzten Folge unter der letzten Folge geben können. Ähm, ja, deswegen sind die, die so ein bisschen dünner gesät. Ansonsten, ähm, ja, also ich glaube, dann bleibt nur noch das Hinweisen auf: wir freuen uns über Kommentare auf allen Plattformen, auch auf Facebook und äh, Mastodon, dann dieses Mal wieder. Ähm. Sonst noch was? Fehlt uns weiter, sagt man so. Nee, ich bin ja hier nicht bei YouTube. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen ja, hoch und klickt genau. die Glocke oder so. Ich glaube, den Gag hat man ja, schon. Ja,
2: abonnieren und dann die Glocke, damit <lacht> ihr auch alle Nachrichten kriegt, wenn wir was Neues veröffentlichen oder Seid so. ihr nicht
1: alle froh, dass ihr einen Podcatcher genau, habt den, und das keine den, Rolle den spielt? den Abonnieren-Button
3: findet ihr hier rechts. Ah, verdammt, kein Video. <lacht> <lacht>
1: nee, ansonsten hier haben wir, glaube ich, nichts mehr. Äh,
2: da auf der Seite...
1: Ich kann nur noch auf die nächste Folge verweisen. In 14 Tagen sprechen wir nämlich über Learning Curve, auf Deutsch die Lektion der Urbaner. Da wird es auf jeden Fall nochmal... <lacht> da lernen wir dann was. Und es wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen philosophischer als das heute und ein bisschen mehr in Richtung Ethik-Diskussion gehen können. Da freue ich mich schon drauf. Habt ihr noch ein paar letzte Worte? Nee. Das war kurz. Nein. Dann hören mhm. wir uns in zwei Wochen nochmal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.